0: Alô, alô, alô. Alô, testando, testando. Tá gravando, Fred. Como é que eu dou o zoom aqui? Agora eu dei zoom. Pronto, agora tá. Profissional tá aqui o negócio. É. Deixa eu testar aqui. É.. Oficialmente estamos de volta Essa bagaça estou um pouco queipado Mas não se preocupem Não é Coronavírus Eu acho que não é, né? pode ser A todo momento pode ser Ali Em vista A situação que estamos vivendo Não é mesmo? Mas eu acho que é só uma alergia Com as vagas que eu Tenho durante a minha vida é. Meus caros, meus caros. Aconteceu tanta coisa. Sem nem por onde começar. É. Vou testar um modelo novo, novamente, aqui na história desse podcast. É, estou eu tentando fazer de uma maneira diferente. Sempre procurando o melhor para o agrado dos meus ouvintes. Não é isso esse primeiro podcast aqui de volta. Eu queria falar um pouquinho sobre o próprio podcast, né? Um, um meta-programa. Como sempre. Como sempre que eu passo um tempo sem fazer, eu volto falando do próprio programa. Enfim. É, primeiramente, o que eu queria falar é que. Passei um bom tempo aí sem lançar programas novos porque. Eu fui assaltado, meus queridos amigos. E não foi da maneira que eu, que eu tinha previsto, da maneira que eu gostaria, digamos assim. É, não sei se vocês acompanharam aí, acompanhavam né, o podcast, mas eu tinha falado em outras situações que a maneira que eu gostaria de ser assaltado seria no meio de um programa e de uma maneira que o arquivo da gravação do áudio ele ficasse salvo. E aí a gente pudesse ter acesso a esse momento histórico Que seria o assalto de Neto Vatoré, Enquanto gravava um programa de podcast para a sua rádio online Que na verdade nem existe, né? É só eu aqui falando, vocês ouvindo Não tem rádio, é só o podcast mesmo é, Mas infelizmente não foi assim é, Foi... Inclusive eu vou contar aqui a história do assalto foi, foi bem mixuruca, na verdade, algo que me deixou um tanto quanto... consternado com a situação, certo? É, era um, um sábado, um sábado à noite, eu estava indo em direção à casa de Sofia Júlia, a querida participante aqui, é, grande, grande parte da história desse, desse programa. E aí, fazia um bom tempo que eu não ia lá na casa dela, né? E aí, eu sou uma pessoa que eu lido muito bem com o transporte público, tá ligado? Eu sempre sei como chegar nos lugares. Às vezes, <risos> eu com um pouquinho de sono. É, mas às vezes eu não sei exatamente a melhor maneira de chegar no lugar, mas eu vou conseguir chegar lá, tá ligado? Com os conhecimentos que eu tenho. E nesse caso de Sofia e Julia aconteceu exatamente isso, eu sabia como chegar na casa dela, mas eu não sabia a melhor opção de ônibus e outros transportes públicos que eu tinha disponíveis minha, para o meu usufruto, né? E aí é, eu peguei um ônibus que ia me levar para a casa dela, mas no meio do caminho eu percebi que esse ônibus ia me deixar um pouco longe da casa dela e eu ia ter que andar relativamente é, bastante. Mas ainda assim, segui com o meu plano. E aí eu estava lá no ônibus, né? Quando chegou minha parada eu desci. E eu só, só que fico o tempo todo pensando na seguinte frase que nosso querido. É. Porra, agora eu não lembro o nome dele. Porra, como é o nome do bicho? É.. Porra, foi Arquimedes? Não, acho que não foi Arquimedes. Foi Euclides, eu acho. É, eu acho que foi Euclides. Ou foi Euclides ou foi Pitágoras. Que o bicho falar que dois... a menor distância entre dois pontos é uma reta. Pronto, eu sempre fico com isso na minha cabeça quando eu estou indo em direção a algum lugar, tá ligado? E aí não foi diferente neste dia, quando eu desci do ônibus eu pensei, pô, qual é o caminho mais rápido para chegar aqui na casa de Sofia Júlia? É uma reta. E aí eu fiquei calculando lá, é, por alguns momentos peguei meu celular para olhar o mapa. E aí foi isso, determinei o caminho e comecei a segui-lo. E aí quando eu comecei a segui-lo, é, uma das primeiras ruas que eu tive que entrar, foi uma rua relativamente escura, uma rua relativamente é, inabitada, e aí nessa rua eu me deparei na primeira esquina dela, com dois cidadãos, e eu tava com fone de ouvido, e eles falaram umas coisas pra mim que eu não escutei, e aí eu tirei o fone de ouvido, muito prestativo como sou para ouvi-los, né? E aí, meus caros amigos, foi que aconteceu a grande falha. Por quê? Por quê que aconteceu essa falha? Aconteceu essa falha porque... É, eu fui, fui garoto, eu acho, né? Mas enfim, eles... Eles anunciaram um assalto. E aí um deles mostrou pra mim uma o que seria uma, uma arma ali, né? Mas... Eu, como um grande conhecedor de armas... Mentira, na verdade eu não sou um grande conhecedor de armas. Mas... Com o conhecimento que eu tenho, eu consegui identificar ali que, na verdade, aquela arma que ele estava me mostrando não era uma arma de verdade. Porque... A arma que ele estava me mostrando... Era... O que parecia ser... Uma Glock. Que é uma arma aí... Bastante conhecida. E... Essa arma aí... A Glock, né? Esse modelo... É, ele tem uma característica que é ser muito caro, certo? Ela é muito comum lá nos Estados Unidos e tal, mas aqui no Brasil, quem tem Glock é pessoas aí de, 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 de alto escalão aí do, da, da polícia militar, por exemplo, polícia federal. E ela não é muito comum entre as armas que percorrem entre o crime organizado, né? E muito menos comum ainda... Como uma arma onde corre aí no, nos assaltantes de rua, né? Assaltantes de rua costumam saltar com coisas mais... É, como que, que eu posso dizer? Coisas mais acessíveis. É, um 38, uma 32, um calibre 22, né? Coisas mais... Mais fraquinhas. Se você tem uma ideia, por exemplo, um tiro de calibre 22 e um tiro de calibre 32... Às vezes ele não é nem capaz de atravessar uma parede de tijolos perfurados, que é a parede mais comum que a gente tem é, no nosso dia-a-dia. Dia. São armas um pouco fracas, né? E a Glock é uma arma um pouco mais potente. E aí quando o cara me mostrou, eu pensei, hum, acho que isso aí não é, um, não é, não é de verdade. E aí eu fiquei encarando muito o que ele estava ali me dizendo que era a arma dele, né? E eu percebi alguns detalhes como por exemplo a pintura. Uh, ela não era uma pintura comum. Era uma Glock, que era uma Glock num tom um tanto azulado. Que é uma coisa que não faz o menor sentido aí para quem tem o mínimo momento de, de armas. Não faz sentido existir uma Glock azul porque ela é preta, né? A Glock ela é preta. A azul é uma customização aí que as pessoas fariam. Mas o azul não tá um azul tão azul assim, né? Então me pareceu mais uma coisa assim que não era de verdade, né? E aí, meus caros amigos, eu refleti um pouco sobre a minha situação. Tinha um cara dizendo que tinha uma arma na minha frente. Eu não acreditava que aquela arma era de verdade. Porém, tinha também um amigo dele que, nesse meio tempo, ele conseguiu ir para as minhas costas, né? E eu estava cercado por dois caras, um deles um tanto quanto forte, o outro, ah, uma estatura parecida com a minha. Mas ainda assim, não me parecia o cenário mais favorável favorável, né? para a melhor solução possível de todas as situações que podem acontecer com o ser humano que, que é simplesmente correr, né? Como diria o Rafael Mafra aí do, do Request é, Você tá numa situação que você não sabe como resolver, simplesmente corra. E corra como se não houvesse amanhã e essa situação estará resolvida. Né? Mas nessa situação aí eu não, não achei que fosse a melhor opção. Porque simplesmente mesmo que aquela arma não fosse de verdade, esses dois caras poderiam me deitar na porrada. E eu. Com toda a minha malemolência, não conseguiria resistir à porrada deles e realmente apanharia feio. E aí eu decidi fazer o que eles estavam me pedindo para fazer, que era entregar o celular e entregar o meu de ouvido. Admito aqui, meus caros amigos, que a parte de entregar o celular foi bastante simples. Não me doeu, não me trouxe remorso mas o fone de ouvido, meus caras, o fone de ouvido eu. Aquele fone, ele era simplesmente o melhor fone que eu já adquiri em toda a minha existência como ser humano. E entregá-lo foi bastante difícil. É... Eles pegaram a minha carteira também, mas por uma pura coincidência do destino, na semana anterior eu tinha perdido todos os meus documentos e cartões de crédito e tudo mais e na carteira só tinha dois reais e aí não, 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 não foi algo tão difícil de entregar também e aí a partir daquele momento eles pediram para eu descer a rua novamente sem olhar para trás e eu desci pensando no meu fone de ouvido e aí continuei meu caminho para Sofia Júlia a partir desse momento num caminho mais adequado e... e foi isso né essa foi a história de como eu perdi meu celular aí nesse dia é, é engraçado porque é... a única coisa que eu pensei de verdade que eu estava perdendo era a possibilidade de gravar os podcasts na rua porque eu não, 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 não tinha muita pego pelo meu celular, assim. E, obviamente, também pensei no prejuízo, né? Porque, apesar de eu não ter muita pego, mas... Eu tirei dinheiro do meu bolso pra comprar aquele aparelho. E, né, quando se tira dinheiro do próprio bolso, é sempre uma questão um pouco mais complicada, um pouco maior. Mas, enfim. É isso, caros amigos, a história de como eu perdi meu celular. E esse é um dos grandes motivos pelo, pelo qual eu passei tanto tempo sem gravar programas novos para vocês. Após um, uma, uma semaninha ali, eu consegui um, um novo celular com uma amiga minha, ela me emprestou. Mas o celular tem vários problemas de memória. É... Ele funciona muito bem para o meu uso do dia a dia, mas por exemplo eu não conseguiria gravar um programa na qualidade que eu gravaria. É, e aí, é isso, né? Outro ponto que fez com que eu não conseguisse gravar aí É que, como vocês mesmos sabem A gravação desse programa, ela se dá no meio da rua, né? De uma maneira muito, muito muito intimista, digamos assim Tanto com o ouvinte, tanto com o mundo Mas em tempos de coronavírus, né? A gente não tá capacitado aí para fazer esse tipo de coisa e aí eu fiquei bastante reflexivo de como é que eu faria essa situação, que acontecer, né? E aí eu decidi fazer o que eu sempre faço quando eu estou nessas situações onde eu tenho que pensar muito. Quando, quando eu tenho que analisar ali como, como eu vou fazer alguma coisa, quando, onde, porquê. É, eu tomei a melhor decisão que é simplesmente fazer do melhor jeito possível o que eu posso fazer no momento. E simplesmente tacar o foda-se, né? Que é basicamente como esse programa foi feito desde o começo. Do jeito que dá pra fazer no momento que eu quero fazer. Então estamos aqui, eu na minha caminha. Com meu computador ligado. Meu microfone na minha mão. E simplesmente falando. Enfim, depois das devidas explicações. Eu queria dizer que... <risos> é, eu tenho alguns dados pra ler pra vocês aqui. É... Primeiramente, eu vou ler os dados do Anchor, que é a plataforma que eu uso para distribuir aqui. Depois eu vou ler os dados do Spotify, porque eles têm dados específicos dele, né? Enfim, aqui no Anchor, ele me diz que eu tenho 1.237 plays. Isso quer dizer que 1.237 vezes as pessoas apertaram no play? E ouviram aí pelo menos um trechinho do, de algum programa. Isso é um número bastante elevado. Coisa que eu não imaginava quando eu comecei a gravar este saudoso programa aqui, que vocês conhecem hoje em dia como Netbequen. Né? E aí ele diz aqui outro dado bastante interessante, que é o dado estimado da, do tamanho da minha audiência. É... E ele diz que eu tenho aproximadamente 11 ouvintes ativos O que é um número também bastante alto E ele faz esse cálculo aí baseado na quantidade de plays Que o um episódio tem em é, um determinado período de tempo após o lançamento é, Mas é como eu diria os estatísticos Nem sempre essas coisas refletem a realidade né? Porque eu acho que na verdade eu tenho um pouco menos de de ouvintes ativos mas enfim nada que afete meu, meu bem-estar um outro dado muito importante é o dado do quanto eu ganhei com esse podcast que é zero dólares Zero dólares foram para a minha carteira com esse podcast também não é algo que afeta a minha a minha moral a minha, a minha o meu, o meu ego a minha a minha autoestima né é... aqui nós temos aqui uma lista do, dos top episódios, os episódios mais ouvidos de todos os tempos e o episódio mais ouvido até o momento, pera aí, não, eu tô vendo a errado aqui, eu eu não sei o que que tá acontecendo aqui, ah, eu entendi, entendi é o top place de acordo com os dias por exemplo, dia 14 de fevereiro de 2020 vocês ouviram 22 vezes o episódio 58 e, por exemplo, aqui no dia, no dia 4 de dezembro de 2019 vocês ouviram 20 vezes o episódio 54 e no dia... No dia 7 de dezembro vocês ouviram 18 vezes O episódio 56 O episódio 56 é um dos meus favoritos Se quiser ouvir aí Escuta aí 56, bota as caras e vai Está Disponível aí em todas as plataformas É Agora nós temos aqui uns dados sobre Os ouvintes, né é, Nós temos aqui que 77% dos ouvintes São brasileiros É... Ou seja, em torno de 700, 800 plays ali que eu tive durante toda a história desse podcast foi no, no, no Brasil, né? E aqui diz que 14% é dos Estados Unidos, ou seja, em torno de 200 é, plays que eu tive na, na história desse podcast, é em torno de 200 plays foram dos estados unidos e aqui um dado muitíssimo interessante é... que é o de que 3% dos plays eles foram provindos da irlanda e até agora eu tava me questionando aqui porque que esse dado é tão alto na irlanda um país tão específico com uma população tão pequena né? mas eu percebi que é porque os últimos os últimos 6 meses eu acho Ramon ele estava na Irlanda, e Ramon é um dos maiores ouvintes é, desse podcast de todos os tempos, então podemos dizer que durante seis meses, 3% da audiência do podcast foi Ramon né, que, que ofereceu aí, na verdade esse cálculo não dá certo, porque a porcentagem é com base em todo o estoque do podcast, e Ramon só esteve nos últimos seis meses, teria que ter uma regra de três ali né. Para me dar o valor certo, mas o mais interessante disso tudo é que o quarto lugar é o Japão, com 2% do, dos plays aí. E eu fico me questionando aqui: de onde diabo sai esse play? Estou me questionando aqui se minha querida amiga Bate, que mora lá no Japão hoje em dia, ela escuta esse maravilhoso podcast. Não, 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 não tenho certeza, vou atrás do, do castigamento aí Vou perguntar para ela Outro dado bastante interessante que temos aqui É que é, 41% dos nossos plays São através do Spotify essa grande plataforma aí, né? 14% dos nossos plays São através do Encore Que é a plataforma onde eu publico nos podcasts 11% é através do Apple Podcast e 9% é Através do podcast Addict Essa grande plataforma aí Que é a plataforma que eu uso e recomendo Para todo mundo queira ouvir aí Podcasts é... Outro dado Bastante interessante É que a maioria dos podcasts Que são dados Play Eles é são através de iPhones Essa Essa grande Representação do capitalismo moderno hoje em dia, né? Eles representam a grande maioria do, dos nossos Plays aí E faz sentido porque Ramon, por exemplo, Sofia e Julia, Que são grandes ouvintes Eles são possuidores desse, dessa grande tecnologia aí do iPhone né? E concorrendo aí com 24% do, do, do Android E temos aqui o Web também como uma plataforma de, de ouvintes E o Macbook também, né? E um dado bastante interessante aqui, é que 55% dos ouvintes é, são do, do gênero feminino. Quer dizer, gênero, não, não sei, né? É porque que, isso é o que a plataforma está me dizendo, é que ela diz gênero feminino. Só que ele não... Ah não, tem aquele, ele ele especifica feminino, masculino e não binário. Essa grande definição generalista que não representa tanto assim, né, os seres humanos que se classificam como não binário. Mas sei lá, quem sou eu para falar qualquer coisa? Se você tem alguma opinião aí sobre sobre isso, me manda um e-mail aí que eu leio aqui. Oh, é netodequem.com é, Outro dado bastante interessante aqui que temos sobre o podcast é a faixa etária de, dos ouvintes que a gente pode ver aqui que a faixa etária está entre 18 e 22 anos é, isso compõe 83% da, dos nossos ouvintes o que quer dizer que os ouvintes na sua maioria são mais novos que eu e que eu acho que faz sentido na verdade, acho que uma pessoa da minha idade não perderia o tempo dela ouvindo é, esse programa aqui né, mas enfim estamos aí com um tempo relativamente alto de programa e eu acho que vou parar por aqui, enfim esse foi uma introdução aí de volta, né? Um comeback, como diriam os fãs aí do K-pop. É, espero ter a oportunidade de gravar mais vezes para vossas senhorias. Estava com saudades, para ser sincero. Mas é isto. É, qualquer coisa, fala aí com nós, né? gmail.com. Se quiser, fala também lá no Twitter, mas eu tô entrando bem pouco. Inclusive, isso é um dos temas dos próximos episódios, porque que eu. É, desanimei um pouco com as redes sociais e o, os pontos positivos e negativos que isso tem trazido aí para a minha vida, certo? É, é isso, meus amigos. Obrigado pela audiência de vocês e até mais. Um beijo no coração.